0: Ráno nahlas Ranný podcast z pravodajského portálu SK.
1: Myslím si, že toto nepatrí na pôdu školy a budeme sa snažiť to vyriešiť akýmkoľvek iným spôsobom, než takým, že by boli nejakí ozbrojení ľudia priamo na škole alebo pred školou.
0: Zbranie do škôl určite nepatria, odkazuje minister školstva Branislav Greling a to tým, ktorí po bezprecedentnom krvavom útoku vo vrútockej škole volajú po ozbrojencoch, ktorí by priamo v školách so zbraňou v ruke chránili naše deti. Namiesto toho chce rezerv školstva preveriť a prípadne aj vylepšiť technické zabezpečenie škôl v oblasti bezpečnosti, ako aj vyškoliť učiteľov na podobné krízové situácie.
1: Už sme urobili opatrenie, že v rámci napríklad Národného projektu Teacher budeme rozširovať vzdelávanie aj na bezpečnosť, budeme vedieť vyškoliť v dvoch rokov 8,5 tisíc učiteľov, že ako sa zachovať v takýchto situáciách, akým spôsobom to riešiť. Druhý krok je, že budeme žiadať ministerstvo financiu na vyšenie prostriedkov, aby sme vedeli vykryť školských psych ktorí momentálne nie sú na školách.
0: Vrútocká tragédia strela masku aj z dlhodobo pretrvávajúceho ako i tabuizovaného problému šikany na školách. Minister školstva chce vyhlásiť šikane nulovú toleranciu a plánuje posilniť podporný personál, ktorý by pomohol sociálne či inak s nevýhodneným žiakom, ktorí práve kvôli svojej inakosti neraz čelia práve šikane. Je to
1: problém, samozrejme, že to nevyriešime za rok. My dokonca možno ani nedokážeme nastaviť úplne všetky kontrolné mechanizmy a mechanizmy na vyhodnotenie, že či toto je šikana alebo nie, lebo sa to veľmi ťažko posudzuje. Ale budeme sa to témou po tých dlhých rokoch nehovorenia sa o tejto problematike venovať. Z našej strany to bude prinášanie toho podporného personálu, aby sa vykrývali jednotlivé vedomostné sociálne rozdiely v rámci školy. Lebo tam podľa mňa začínajú takéto prvé kroky šikany a posmievania sa možno.
0: Dôležitou témou sa tak opäť môžu stať aj asistenti učiteľov pre žiakov so zdravotným či iným znevýhodnením. Záväzné čísla, ale zatiaľ minister hovoriť nechce. Po troch
1: mesiacoch, ktoré sme v úrade, vám neviem povedať konkrétne veci. Reálne to poviem úprimne, pretože tri mesiace sme riešili koronakrízu, tri mesiace sme riešili otváranie, zatváranie škôl, dyšnačné vzdelovanie ktoré sme absolútne neboli pripravení. Tieto dni, ktoré teraz prebiehajú, sú prvé dni, kedy sa reálne vieme nadýchnuť. A uprime vám poviem, že teraz začnem pomaly preberať úrad, lebo doteraz sme naozaj riešili problémy, čo sa týka
0: koronavírusu. Kedy mám prísť, aby ste mi vedeli povedať toto a toto urobíme, a nie že dáme na diskusiu, a budeme o tom diskutovať.
1: Keď príjete v septembri, budeme mať reálne konkrétne veci. Keď priete v septembri, reálne konkrétne veci.
0: Slovensko sa spomína vaskrového incidentu vo Vrútockej škole, ktorý si vyžiadal život učiteľa, ako aj Zranenie viacerých detí. Incident tak otvoril otázky ako bezpečnosti našich detí v školách, tak aj tabuizovanej témy školskej šikany. Tej minister školstva chce vyhlásiť vojnu, no pripomína, že šikana nie je výlučne iba problémom školy, ale je to o nastavení celej spoločnosti a teda sa týka ako rodičov, tak aj vrcholných politikov a ich slovníka či spôsobov. Môžeme sa teda po vrútockom incidente spolahnúť na to, že v školách sú naše deti naozaj v bezpečí? A ako sa konečne otvorenie a priamo postaviť dlhodobo pretrvávajúcemu problému školskej šikany? V ráno nahlas nám svoj pohľad prezradí minister školstva Branislav Slav Je streda 17. júna. Pekne deň vám želá Braň Dobšinský. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Pri mikrofóne vítam ministra školstva Branislava Grelinga Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Nedá sa začať inak ako vrútkami. Slovensko zažilo vlastne prvý útok ozbrojeného človeka v škole plnej detí. Vyžadovalo si dokonca jednu obeď učiteľa, ktorý chránil tieto deti. Samozrejme už sa objavili také tie prvé prvoplánové riešenia typu, že hrubšie mreže, viac kamiera, pomaly až ozbrojení školníci, SBS-kári a podobne. To asi nie je riešenie. Respektíve, myslíte si, že je treba si preveriť aj túto oblasť, čo sa týka vstupu do škôl, ochrany tých detí cez mreže, vrátnikov a podobne?
1: My sa na to pozeráme dvomi spôsobmi. Jeden spôsob je technický a druhý je preventívny. V rámci toho preventívneho už sme urobili opatrenie, že v rámci napríklad Národného projektu Teacher budeme rozširovať vzdelávanie aj na bezpečnosť, kde budeme vedieť vyškoliť v dvoch rokov 8,5 tisíc učiteľov, že ako sa zachovať v takýchto situáciách akým spôsobom bo to riešiť. Druhý krok je, že budeme žiadať ministerstvo financií o navýšenie prostriedkov, aby sme vedeli vykryť školských psychológov, ktorí momentálne nie sú na školách, rôzny podporný personál, aby sme vedeli pomôcť pri takýchto okamžikoch alebo problémoch, ktoré vznikajú. Tá druhá stránka je samozrejme technická a tam môžeme sa rozprávať množstvo nejakých opatrení, ale aj táto škola bola naozaj po technickej alebo iných stránkach vybavená že 100%, aj napriek tomu sa udiala táto skutočnosť, ktorá nás všetky zasiahla sa budeme rozprávať o možných kamerových systémoch alebo iných systémoch, musíme hovoriť o 6 až 9 tisíc subjektov a ak sa budeme rozprávať o nejakých iných pokynoch, tak tiež to bude mať náklady. Ja teraz nehovorím, že nechceme investovať, ale budeme tieto peniaze žiadať od ministerstva financie a následne v nejakých fázach a krokoch robiť opatrenia, aby sme zabezpečili bezpečnosť a zdravie všetkých detí, lebo to očakávajú či už učiteľia, samozrejme, že potom aj rodičia. tie prvotné veci môžu byť, že budeme odporúčať napríklad, čo už nám v školách je, že budeme z strany gulu na dverách, že sa nebude môcť niekto dostať dovnútra, že bude môcť iba vystúpiť, že sa budeme snažiť. Hoci to už legislatívne je uchytené, ale školy mali vypracované naozaj aj pokyny na to, že ako sa v takých udalostiach chovať. Hoci viete, môžeme na papier dať rôzne kroky alebo pokyny alebo veci, v tom okamžiku, na ktorý nikto z nás nie je pripravený, neviete, ako budete reagovať. A aj tie reakcie, prvé, ktoré boli zo strany pedagogického zboru vo vrútkach, boli správne.
0: Mimochodom, spomínali, ste nejaké školenia učiteľov, viete si predstaviť, vyhovieť volaniu časti verejnosti, povedzme, potom, aby tam v školách boli ozbrojení vrátnici školníci alebo sbs SBS so zbraniami, lebo časť verejnosti potom to volá, aj keď to potom môže viesť s tým americkým modelom.
1: Momentálne si neviem predstaviť niečo podobné. Myslím si, že toto nepatrí na pôdu školy a budeme sa snažiť to vyriešiť akýmkoľvek iným spôsobom, než takým, že by boli nejakí ozbrojení ľudia priamo na školu alebo prečkolou.
0: Mimochodom, vás osobne prekvapil ten útok? Je to naozaj bezprecedentná vec a aj keď nechcem špekulovať o tých motivoch, lebo je to príliš prečasné, ale objavili sa tam motívy dlhodobej permanentnej systémovej šikany. A vyzerá to tak aj z tých reakcií na rôznych tých skupinách, ktoré riešia škol po sociálnych sieťach, že toto je obrovský problém.
1: V takéto niečo musí prekvapiť asi každého, takže áno, prekvapil Lomato. Ja som sa to dozvedel počas tohto konferencie, ktorú sme mali tu v Bratislave následne hneď som telefonoval s pánom ministrom vnútra a okamžite sme vyrazili do Vrútok, aby sme zistili tú situáciu, aby sme vedeli urobiť tie kroky, či už podporný personál ktorý tam išiel v rámci konzultácií či už s pedagogickým zborom alebo ostatnými. Ale áno, je obrovský problém o ktorom sa vôbec u nás nerozprával. To je niečo, že to slovo ani len neexistovalo a ak existovalo, tak sa snažil vždy potlačiť úplne naspodok nejakého záujmu. Ja som už aj vyslovil, že aj budúci školský rok bude sa niesť v takej absolútnej, absolútnom potlačení šikany a takému Čomu, že, že nulová tolerancia
0: voči šikane. Tomu asi neveríte, že za rok sa dá niečo vyriešiť, je to dlhodobý problém. Začneme u tej konkrétnej školy, nechcem naháňať nejakých potenciálnych vynikov, ale preverí sa aj povedzme podhubie tohto konkrétneho prípadu, že či naozaj tam reálne existovala nejaká dlhodobá permanentná šikana, ktorá existuje, ale problém je, keď sa nerieši. Určite
1: povedzme, že na škole boli splnené všetky bezpečnostné podmienky, ktoré mali byť splnené, dokonca boli aj navyše niektoré. Ja sa pýtam, ja sa pýtam na tú šikanu. Hey, ja ja idem vysloviť, že aby sme náhodou nehádzali chybu na pedagogický zbor alebo na školu alebo na zriadovateľa, čo sa týka tej šikany, tak je to problém, samozrejme, že to nevyriešime za rok. My dokonca možno ani nedokážeme nastaviť úplne všetky kontrolné mechanizmy a mechanizmy na vyhodnotenie, že či toto je šikana alebo nie, lebo sa to veľmi ťažko posudzuje, ale budeme sa tou témou po tých dlhých rokoch nehovorenia sa o tejto problematike venovať.
0: Dobre, tak skúste vyzadefinovať, čo je kľúčový problém šikany. Je to aj o tom, že tie rôzne prieskmy ukazujú, že sme málo tolerantní alebo vysoko netolerantní v rámci Únie voči iným ľuďom, že vytlačame ľudí, ktorí sú chudobnejší, minority, etnické, sexuálne a ďalšie z nášho dohľadu a to môže viesť k tej šikane, alebo, alebo ako vy definujete ten kľúčový problém šikany?
1: Šikana nie je problém iba školy, šikana je problém spoločnosti, šikanu si myšlienky ohľadom šikany si prinašame aj z domácnosti a z rodín, takže to je celospoľočenský problém a my ho nevyriešime iba v škole že tým, že ho nejakým spôsobom zadefinujeme alebo tým, že budeme robiť nejaké opatrenia, čo sa týka šikany.
0: A viete si povedzme predstaviť, že by to bolo súčasťou predmetu, ako je tá etická výchova alebo posilnenie nejakých tých, napríklad moja dcera má na škole modrý kruh. dôvery, potom to bola nejaká modrá schránka, kde sa majú zverovať s takýmito vecami.
1: Nemyslím si, že by to malo byť súčasťou vyučovania ako takého, že súčasťou predmetov ako takých je to vystupovanie či už učiteľov alebo spoločnosti alebo rôznych aj vládnych činiteľov, ktorí budú vplývať na celé to prostredie. Ale aby som sa ešte vrátil k tej šikane. Z našej strany to bude prinašanie toho podporného personálu, aby sa vykrývali jednotlivé vedomostné sociálne rozdiely v rámci školy. Lebo tam podľa mňa začínajú takéto prvé kroky šikany a posmievania sa možno. Či už len obyčajným logopédom, ktorý vás dokáže dotiahnuť na určitú úroveň v rámci výslovnosti, alebo potom vedomosti v rámci matematiky a ostatných predmetov, toto by mal riešiť ten podporný personál, ktorý by mal pracovať v jednotlivých školách. Takže tam my sa budeme pozerať týmto smerom, aby sme vykrýli vlastne túto časť. Ostatná časť je potom reálne aj na celej vláde, ministerstve vláde, aj celej spoločnosti, že ako sa postavíme k niečomu takému a nakoľko budeme tolerantní a nakoľko budeme akceptovať to, že niekto je šikanovaný akýmkoľvek spôsobom.
0: Keď hovoríte o tom podpornom personálne, tak to rovno sa vrátim o rok dozadu, sa tu riešili asistenti učiteľov, to bol taký dosmiešný smiešný máš, kde ministerstvo sa vlastne tvárlo, že tento problém je vyriešený a nebol vyriešený. Keď povedzme, to dieť potrebuje asistenta učiteľa, nie sú na to peniaze. Čiže viete garantovať, že získate dostatok peňazí na povedzme, asistentov učiteľov, lebo tých detí s rôznymi poruchami pozornosti učenia, ADHD, dysgrafikou, dyslektikov je veľmi veľa. A povedzme, možno by stačil aj asistent učiteľa, nemuselo byť asistent toho dieťaťa, keď ich je 3-4 v triede. Čo
1: sa týka budúceho školského roku, ktorý začne od septembra, nedokážeme vykryť 100% požiadaviek. To je reálny fakt, lebo narábame z rozpočtu ministerstva školstva, ktorý bol stanovený na tento kalendárny rok. Čo sa týka do budúceho roku, tak budeme samozrejme požadovať o mnoho najvyššie finančné prostriedky na základe čísel, ktoré máme z tohto roku. Lebo tieto deti nám nezmiznú, tieto deti stále budú pokračovať z ročníka do ročníka a na základe tých čísel chceme požadovať finančné prostriedky. To, čo sme už teraz urobili, tak sa vyčlenil balí. 89 miliónov v rámci eurofondov cez našu priamoriadenú riadenú organizáciu MPC, kde už môžu žiadať teraz v týchto týždňoch o podobný podporný personál, ktorý už bude nastupovať k 1. septembru tohto školského roku, ale bude to iba 2600 osôb, ktoré budú môcť naskočiť v rámci podporného personálu. To je to, čo sme dokázali zrealizovať veľmi rýchlo od nášho nástupu. To, čo bude do budúceho roku, na to sa musíme pozrieť aj v rámci poradenských centier, že ako, fungujú, ako funguje diagnostika, ako vieme vytvárať tieto podporné inkluzívne týmy. Možno aj tým myslením, ako ste povedali vy, že to nemusí byť priamo na dieťa, ale že by to malo byť, možno nepoviem ani na triedu ako na školu, že by mali tie týmy pracovať naozaj naprieč jednotlivými ročníkmi a jednotlivými triedami.
0: Viete, na budúci rok budete žiadať, aby tých asistentov bolo toľko, koľko je požiadaviek toto si vieme odkontrolovať.
1: Musíme povedať aj, koľko je oprávnených požiadaviek, lebo prichádza o mnoho viacej požiadaviek, ktoré potom ešte vyhodnocuje okresný úrad. Je mi veľmi ťažko povedať, že nakoľko ich on vyhodnocuje, nech veda, že spravodlivo, ale že kde je tá miera tých požiadaviek. Budeme sa snažiť čo najviac vykryť.
0: Dobre, hovoríte, diagnostika to je ďalší problém. Tých je málo. Tie lehoty sú príšerné a častokrát aj tá kvalita je veľmi rôznorodá. Takisto povedzme aj u školských psychológov. Čo s tým robiť?
1: Budeme sa snažiť zadefinovať novú sieť, aj nové postavenie centier už za minulých vlád tu boli rôzne myslenia, že či, či už klasické centra alebo špeciálne centra budú sa spájať, že či budú súčasťou školy alebo nebudú súčasťou, ako majú byť personálne zabezpečení. Takže toto chceme vypracovať cez leto a v septembri dať na verejnú diskusiu, že ako si predstavujeme celú sieť týchto poradenských centier, ako by mala fungovať aj diagnostika v rámci možno podpory Woodpapu.
0: Hovoríte, že dáte, niečo vypracujete, dáte na diskusiu, to už počujem strašne veľa rokov čo je, sa bude diskutovať, že bude ďalší plán. Ja chcem počuť konkrétny výsledok. Čo mi viete ponúknuť ako rodičovi alebo zástupcovi, rodičov ako novinárovi, že sa zmení a urobíte.
1: Po troch mesiacoch, ktoré sme v úrade, vám neviem povedať konkrétne veci. Reálne to poviem úprimne, pretože tri mesiace sme riešili koronakrízu, tri mesiace sme riešili otváranie, zatváranie škôl, dyšnačné vzdelávanie, na ktoré sme absolútne neboli pripravení, čo sa týka maturít, pohovorov a tak ďalej. Tieto dni, ktoré teraz prebiehajú, sú prvé dni, kedy sa reálne vieme nadýchnuť. A úprimne vám poviem, že teraz začnem pomaly preberať úrad, začneme preberať jednotlivé priamoriadené organizácie a fungovanie celého úradu ako takého, lebo doteraz sme naozaj riešili problémy, čo sa týka
0: koronavírusu. Kedy mám prísť, aby ste mi vedeli povedať toto a toto urobíme a nie, že dáme na diskusiu, a budeme o tom diskutovať?
1: Keď príjete v septembri, budem mať reálne konkrétne veci.
0: Ste zástancom inklúzie? Lebo toto je opäť kontroverzná téma, ktorá je aj o tom, že veľa rodičov s tým a problém a vrátim sa k tomu, že chceli by vytlačiť tie takzvané problémové deti niekde do tých zo socializmu známych ústavov, niekde v horách skrytých, aby sme ich ani nevideli. Čiže ste zástancom toho, aby v tých triedach boli deti konfrontované, že tam je povedzme dieťa z inej sociálnej skupiny, moslím, róm, telesne postihnutý človek s nejakými poruchami pozornosti a tak ďalej.
1: Ministerstvo aj tým, že prvá štátna tajomnička má v gestii inklúziu národnostné školstva a sociálne znevýhodnených žiakov, vysiela veľmi silný signál, že toto bude naša téma. A aj to je téma, lebo aj v rámci tej problematiky koronavírusu, ktorý sme momentálne mali, sme podporovali v podstate všetky školy alebo učiteľov, ktorí vynahrádzali to vzdelávanie, ktoré by mal zabezpečovať štát. To si znova povedzme veľmi otvorene, že v rámci sociálne znevýhodnených skupín sme nevedeli vzdelávať tak ako sme mali vzdelávať. A učiteľia suplovali tieto veci tým, že si tlačili materiály, tým, že ich vypracovali a školy ich následne aj financovali. Preto sme veľmi rýchlo vyčlenili skoro 400 tisíc eur, ktoré išli na škole, aby sme vykrýli tieto podmienky. Ďalšieho pol milióna sme ešte z tohto rozpočtu našli na letné vzdelávanie za ostatné tri týždne, aby sme opätovne vykrývali možné nerovnosti, vedomosti, aby v septembri žiaci, keď prídu do škôl, aby už nabehli na určitú socializáciu, aby mali nejaké návyky, aby mali nejaké veci. Všetko sa snažíme robiť reálne zápochodu a z tohto rozpočtu, ktorý momentálne máme. A toto sú tie signály, že chceme, aby inkluzia bola témou školstva počas nášho pôsobenia tu na ministerstve.
0: Osobne sa spýtam, keby vy ste mali dieťa, bolo by, povedzme, na základnej škole, chceli by ste, aby v jeho triede bolo, povedzme, romské dieťa, moslimské dieťa, dieťa telesne postihnuté a tak ďalej. Že je to pre vás hodnota? Určite áno, a aby som vám pravdu podal, nikdy
1: som sa nad tým nezamyslel, že či by som uvažoval áno alebo nie, lebo mi to príde automaticky, že áno. Keď sa
0: vrátim k tým prúdkám, tak tá téma je nielen teda fyzická bezpečnosť tých detí v škole, ale ich, nazvime to, že emočná bezpečnosť. Teda, aby nečeli tomu, čomu žiadne dieťa čeliť nemá. Buď teda je týrané alebo týra. Aká je vaša aspoň taká osobná krátka odpoveď na to, ako zabezpečiť deťom, aby sa im chcelo chodiť do škôl a aby sa tam cítili emočne bezpečne?
1: Možno dvomi spôsobmi. Že my... My budeme sa snažiť zlepšiť prostredie v školách. A to teraz nehovorím, že budeme vymieňať dvere, plastové okná a budovu budeme obhadzovať novou malovkou, ale vnútro škôl, ktoré máme ambíciu zmeniť, budeme na to ešte do leta vyčleňovať finančné prostriedky, aby školy si mohli počas leta upraviť to vnútorné prostredie. Ja keď som bol aj v zahraničí, ale majú to aj niektoré naše školy, tak už len keď idete po schodoch, tak spodky schodov máte polepené rôznymi nápismi, alebo anglickými slovičkami alebo matematikou, že sa môžete z máte vytvorené také chill zóny, kde sa viete stretávať a rozprávať sa. Toto je všetko, čo navodí nejakú atmosféru, že sa do školy budete reálne tešiť, že to nebude iba, že prejdem studenou chodbou, prídem do triedy, kde si sadnem do lavice, vpredu mám učiteľa, ktorý ma vyskúša, zazvoní, idem sa posúvať niekde inde, ale aby som v tej škole reálne v príjemnom prostredí vedel tráviť svoj čas. A druhý aspekt sú učiteľia. Viete, pokiaľ ako spoločnosť budeme stále hovoriť, že to povolanie nie je plnohodnotné a že sú dva mesiace doma počas prázdnin a že v podstate nič nerobia a že povede idú domov, tak nikdy nebudeme dávať váhu učiteľskému povolaniu a už vôbec nie celej oblasti vedomosti alebo učiteľov. A toto, keď dokážeme spojiť v rámci všetkých ostatných krokov, ktoré budeme chystať, ja verím, že za 4 roky pocítime, že školstvo je úplne iné.
0: O tak v tých učiteľoch sa ukázala nieľo odvrátená, ale aj tá druhá stránka, stránka Hrdinu učiteľa Jaroslav Buc, ktorý bol ochotný zomrieť za čo to mal. Koľko je podľa vás takýchto učiteľov na Slovensku? A pomohlo by povedzme to, čo sa tu diskutovalo celé roky, že nejaký inštitút, že by to bol verejný činiteľ?
1: Poviem vám, že máme niekoľko desiatok tisíc takýchto učiteľov po celom Slovensku, ktorí či už vo veľkej alebo v menšej miere reálne sa vedia obetovať za deti, či už v rámci vzdelávania alebo potom naozaj tou najvyššou obetou, ako urobil pán zástupca. Ale vedem, musíme sa pozerať na ten problém, že celkovo, že ako sa bude pozerať na vzdelanie a na, na školstvo, ako také, že či bude naozaj prioritou či už tejto vlády alebo následne potom aj spoločnosti, alebo budeme stále iba o tom rozprávať a nebudeme sa snažiť nejakým spôsobom
0: Je to v ale skôr o tom, ako to vnímame ako spoločnosť.
1: Viete, keď vytvoríme z učiteľa verejného činiteľa, čo sa zmení? Budeme to mať v zákone a niečo sa zmení v rámci toho zákona, že budeme to mať niekde na papieri, alebo budeme ja o tom rozprávať a niečo sa zmení, niečo sa zmení v ponímaní ľudí, ktorí sa budú na to pozerať, či už cez tlačovú konferenciu, besedu alebo cez televíziu. sa nič, pokiaľ nebudeme o tom celo plošne všetci rozprávať, či už vláda, parlament a všetci ľudia nebudeme, nechcem povedať, že dávať úctu, ale nebudeme sa pozerať na vzdelanie a na učiteľa ako na niekoho, kto vytvára tie budúce generácie, tak
0: sa nikde nepozneme. Talko Bransláv Grelink, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak to bolo dnešné ráno nahlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Pšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.